0: Всім привіт! Мене звати Наталія Бушковська. Я журналістка «Української правди» і сьогодні наш черговий випуск медичного подкасту «Температура нормальна». Сьогодні ми будемо говорити про дифтерію. Нагадаю, що в Україні вже зафіксовано 21 випадок дифтерії, тому ця тема дуже тривожна та гаряча. І у нас в гостях лікар-інфекціоніст, педіатр Олена Луцька. Олена, я вас вітаю! Доброго вечора! Зараз е- тема дифтерії знову стала дуже гарячою, всі дуже злякались. І хочеться в нашій розмові спростувати деякі міфи, може когось заспокоїти, може трішечки краще проінформувати людей. І почнемо, напевно, зі спростування деяких міфів. От я нещодавно спілкувалася зі знайомою, вона проти щеплення. І вона сказала таку штуку, я не розумію, навіщо вся ця паніка. А, якщо дифтерія – це бактеріальне захворювання, її можна легко вилікувати антибіотиками. І тому вакцинуватись я сенса не бачу. Чи це дійсно так? Здається, все складніше.
1: Так, так і є. І дифтерія не така вже проста хвороба. І всі ускладнення і важкі процеси, які відбуваються, відбуваються завдяки токсину, який виділяє дифтерійна паличка. І Саме тому просто вбити бактерію не працює. Uh-huh. Дійсно, застосовується антибіотик, але він, скоріше, більше застосовується для того, аби ця паличка не передавалася далі. А саме лікування все рівно е, направлено на е, нешкодження токсину. Uh-huh. Тому і е, вакцинація – це передусім антитоксичний імун, і, імунітет, і вводиться саме е, дифтерійний анатоксин і, е, для того, щоб… Якщо ну, не дай Боже, людина все ж таки зіткнеться з цією хворобою, швидше вирубилися антитіла саме до токсину, а не до самої палички.
0: Ага, ясно. Тобто Тоді інше може бути твердження, яке я теж чула, що от якби у нас було багато-багато-багато сироватки, все було б чудово. Навіть якщо у нас спалах чи не де, Боже, епідемія, то ми всім ведемо сироватку і всі одужують. Це правда чи ні? Ні. Це коротко. Давайте тепер Є. детальніше. Ну, по-перше,
1: діагноз дифтерія встановити непросто. І навіть для тих, хто вже її бачив, а я вам скажу, що зараз в світі її ніхто не бачив, і серед нас, серед покоління і молодих лікарів, і ну я вже себе не дуже до молодих відношу, до середніх таких, ми не бачили дифтерію, хоча я прийшла, коли працювати в дитячу інфекційну лікарню, ще такі були свіжі спогади про епідемію 90-х. І хочу вам сказати так, що другому другого вже врятують із сім'ї, а першого, скоріше за все, ні, тому що класичний варіант, у той, що на картинках, сплівках і ага. з тим з віддиранням шпателем і кровотечивістю, то такого, скоріш за все, і не буде. Ага. А буде воно якось так, що ніхто не зрозуміє, а вводити сироватку вже буде пізно.
0: А чому так? Які виходять перші симптоми дифтерії?
1: А, дифтерія взагалі проявляється поступовим розгортанням симптомів, і це може бути якась температура субфібрильна, якась інтоксикація, виражена, скоріш за все. Якийсь білю горлі, при чому який не буде сильним. Uh-huh. Тобто, навіть не
0: як при ангіні, так? Да?
1: Ні, не буде такого як при ангіні. Тобто, тим і відрізняється. Може бути осиплість голоса, може бути збільшення лімфатичних вузлів на щі. Ну, може бути, ну, ще багато при чому може бути. Uh-huh. Тоді поступово можуть з'явитися дійсно нашарування в горлі. А можуть і не з'явитися насправді, uh-huh. бо існує катаральна форма дифтерії, яка, взагалі, окрім якогось почервоніння, да, пишуть у літературі, там буде якась сінотичність, синюшність, але спробуйте помітити насправді. І дійсно там буде порушення рухливості, піднебіння, там афонія і так далі. Але це все класичні випадки. Я не, не певна, що в наші лікарі і ну, я особисто одразу з першого дня зрозумію, що це саме дифтерія.
0: Я так розумію, що для введення сироватки є такий скажімо так дедлайн. Тобто, якщо так. ми не встигли протягом ось стількох днів, то далі може бути пізно. Е, який цей дедлайн? Коли треба вводити сироватку щоб вона, дійсно, була ефективна? Перші
1: два дні. Перші це, два дні. це найбільш ефективно. Ну, 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 до третього максимум. Далі вже буде пізно.
0: І це саме ті дні, коли нам найважче діагностувати дифтерію? Так, так і є. А, ясно. А, а що трапляється? Чому сироватка вже не працює, коли пройшло декілька днів, коли токсин вже пішов в тканини, наприклад. Він уже уражає тканини. І це ми... незворотній да. процес.
1: Так. І ми вже маємо міокардит, і ми вже маємо ураження нервової системи, маємо ураження нирок. І це вже серйозні ураження, які можуть призвести до інвалідності або навіть до летальних
0: випадків. Ага. Виходить, найчастіше ускладнення дифтерії це серце, нерв... нервова, ну, найчастіше вона найчастіше страждає серце, нервова система, нирки. Нирки. Угу, ясно. А ще зараз звичай такі занепокоєння, що ну це, це, це дійсно не дарма, звучать, що в нас дуже мало сировоток що, можливо, це проблема саме України. Але, наскільки мені зрозуміло, це не лише наша проблема, що, в принципі, сироваток протидефтерійних, вони в дефіциті взагалі в Європі. Можливо, ви б могли пояснити, чому так?
1: Проблема України не в дефіциті сироваток, а в дефіциті вакцинованих людей.
0: Це, да, це інша роз, розмована.
1: Да. Так, і насправді, для того, щоб виробити сироватку, це досить довгий і дорогий шлях. Це треба взяти коня, його імунізувати, угу. тобто вводити йому декілька разів там, ту, е, вакцину і чекати. Ну, там це цілий, чесно кажучи, детали не знаю. Е, і тільки після того цю сироватку треба очищувати, там, і після того її можна використовувати. Але, до речі, ще хочу сказати, що 10% людей можуть мати ускладнення на саме введення сироватки. Сироватку ага. хворобу або анафілактичний шок, ну, це може бути дійсно так. 10% це багато.
0: Це багато, так, це не, не вакцинація з один на мільйон.
1: Так. Тому е, Європа, оскільки там всі вакциновані, то їм просто і не потрібно такі дорогі шлях. Навіщо їм в, у них там є якісь запаси? Мабуть, е, я, чесно кажучи, не знаю там по цифрах, але е, так, щоб рутинно, багато немає, навіщо?
0: Угу, ясно. Е, інше тоді таке питання е, зараз е, теж е, всі дуже переживають, що а а, а, треба перевіряти, можливо, є імунітет до дифтерії. Бо, звичайно, є іноді, можливо, стерта форма дифтерії або нетоксична форма дифтерії. І навіть можна було побачити у деяких імунологів, деякі імунологи навіть закликають перевірити імуноглобулін до дифтерії. Можливо, ви якось колись перенесли дифтерію в легкій формі, ви це не помітили, а тут ви ще будете вакцинуватись і отримуєте таку, якщо я не помиляюсь, це називали гіпериммунізацію. Uh-huh. Звучить трошечки дивно, навіть трошечки страшно, і от як людині діяти, чи має сенс взагалі така пересторога?
1: Немає жодного сенсу, зараз пояснюю чому. Імунна система – це досить складна система, і ми навіть не знаємо там, і частини того, як вона працює. Так щось ми знаємо, але ну, дійсно не знаємо. Насправді, дивлячись тільки антитоксичний імунітет, ми не знаємо, як там працюють клітини пам'яті при цьому, як там працюють інші ланки захисту. І, наприклад, можливо, у людини немає цього імуноглоболіну G до токсину, але в неї є клітини пам'яті і зустр... після вакцинації, і зустрівшись з цією, Паличкою дуже швидко наростуть там в перші ті дві критичні доби наростуть власні моногоболіни, які зв'яжуть токсин. Так може бути. Або навпаки, є цей моногоболінджі, здається, але клітин пам'яті немає. Він швидко використається, а то все не встигне, бо людина не була вакцинована, і всі інші ланки не підтягнуться. Тому це з цього боку так. Це перший момент, а другий момент, що гіперімунізуватися, в принципі, неможливо. Угу. Не можна бути перевакцинованим, тому що ми весь час постійно контактуємо з різними інфекціями, ну, наприклад, Мене вакцинували від кору, як кожен час контактую з кором, і я кожен час природньо вакцинуюся по суті. суті Бустуризуюся. Да. Да, Можна назвати мене гіпермонізованою та ні. А працюючи в інфекційній лікарні, коли весь час вітрянка, кір, там, краснуха, ну, я гіпермонізована, мабуть, ну нічого, все зі мною добре. Це не, немає, це тільки більше буде захисту і все. <гум> взагалі нічим людина не ризикує, якщо вона вакцинується, а витрачати кошти на аналізи, які не дають взагалі жодної відповіді на те, чи має людина. Захист, а може тільки теоретично дати нам щось там уявити, але не, не мати 100% уяви, то краще піти вакцинуватися доступною вакциною і не мати вже потім ніяких пересторог, ніяких причин нервувати. А, я хотіла
0: все ж таки ще уточнити щодо оцього імунітету. Якщо я правильно розумію, в нас е, є збудник, так. але найстрашніше для нас – це токсин.
1: Так, і от ви
0: і імунітет до токсину він сформуватись, в принципі, не може. Так,
1: от, от про це хотіла ще сказати. Да, Дійсно, да, да. що ви говорили, що якщо що є такі міфи, що якщо людина там зустрілася з нетоксигенним штамом, наприклад, да, да, да. то в нього може виробитися імунітет. Не може, тому що з токсином він не зустрічався. В нього не може виробитися імунітет до токсину, якщо з токсином зустрічена.
0: А якщо людина, наприклад, перехворіла навіть на ну, токсичну форму дифтерії, якимось дивом їй все ж таки вдалося вижити, можливо, я там вчасно вкололи сироватку, а вона може захворіти на дифтерію знову? Так. Треба вакцинуватися, так. висновок. Ясно. А, тоді ще хочеться повернутися до ускладнень. Ви казали, що дуже часто страждає серце. Як швидко можуть проявитися ускладнення після захворювання?
1: Є е, так звані дифтерійні кардіти, які проявляються одразу, які там вже десь на перші, перші декілька днів можуть проявитися. А є е, е, ускладнення, які можуть проявитися пізніше вже, угу, які так. вже будуть е, як більш у минулосопосередковані. Тобто це не первинна токсична дія буде, і вони можуть проявитися вже через місяць, два там і далі. Угу, навіть е, так. Так, і е, тому е, інколи там, коли вже там перша е, як така хвиля вже піш позаду, і то вже всі видихнули, що все рівно рано заспокоювати.
0: Заспокою. Тобто, треба тримати руку на пульсі, навіть так. коли ніби так. все вгамувалось. Ясно. А, тоді давайте повернемось знову до вакцинації. Зараз дуже багато питань саме у дорослих людей. Що робити, скільки доз робити? От я ситуацію, що я взагалі не вакцинована, картка загублена, мама мовчить як партизан. А, що мені робити? Скільки доз мені треба робити? Три. три.
1: три. Так. Дорослі люди, які не мають е, жодного щеплення або не мають даних про щеплення, мають отримати три дози вакцини. Першу дозу, наприклад, сьогодні, другу дозу з інтервалом місяць, і тоді третю дозу ще з інтервалом півроку від ага. другої.
0: А якою вакциною виходить, треба вакцинуватись?
1: Дорослі вакцинуються вакциною зниженою кількістю антигенів це АДПМ. Ага. Вона у нас у доступі є в поліклініках безкоштовна. Або можна вакцинуватися вакциною Boostrix. Це ага. вакцина, по суті, така сама, але ще з кашлюковим компонентом. Але все ж таки у вакцині Boostrix написано, що вона краще стосовується для ревакцинації, тому краще перші дві дози все ж таки отримати АДПМ, а тоді ревакцинуватися бустріксом. Хоча вже є дослідження, що начебто можна і бустріксом, але ага. вони ще не офіційні, тому не можуть такі твердження.
0: Офлейбл виходить. Да, трошечки,
1: тому так. краще вакцинуватися вже бустріксом три дози, чим не вакцинуватися взагалі. Але ну, оптимально є АДПМ, все ж таки, а тоді вже бустрікс на ревакцинацію, щоб отримати і кашляковий компонент.
0: Ясно. А це виходить з якого віку треба вже АДПМ використовувати семи років. Сім років. А якщо дитина до 7 років взагалі не вакцинована,
1: до 7 років потрібно використовувати вакцинацію з повним набором антигенів, для того, щоб був ефективна імунна відповідь, щоб сформувалася. Це АКДП, яка є в поліклініці, або АДП для шестирічних дітей може застосовуватися, угу. або на приватному ринку багато різних комбінацій вакцин з дифтерійним теж компонентом, то можна вибирати зараз.
0: Ясно. А якщо в дитинстві у мене все ж таки було щеплення, це є записи, там батьки пам'ятають, то мені достатньо однієї дози, правильно Так, Розумію? кожні
1: 10 років має бути одна доза. Я, до речі, минулого року вакцинувалася.
0: А я два роки тому.
1: <рес> я коли йшла е, на роботу до дитячої інфекційної лікарні, до речі, мене ще не пройшло 10 років, я туди йшла на роботу, мені було 25 років. Ага. А мені потрібно було вакцинуватися в 26 то мене туди не взяли, поки не принесло довідку, ага. що я ревакцинувалася. Серйозно? Так і було так.
0: Ви мали колись в своїй практиці, колись в своїй практиці зустрічали з дифтерією?
1: Так, у нас було два випадки за мої 8 років роботи. Це були неважкі випадки, але ми вводили сироватку, тому що там не можна втрачати жодної хвилини. І хочу вам сказати, що вводити сироватку це особливий ризик. Це... Тут ми завжди зважуємо ага. ризики і ризики ввести і не ввести, то зв'язково ага. ми йшли на введення, але, але знаючи на, за ті 10%, що можуть ага. дати ускладнення саме на введення сироватки, то ми там всі, ну, я як лікар, я там ходила, тряслася, щоб все було добре. Слава Богу, що там все було добре, але ну краще вакцинуватися, не наражати себе на оту небезпеку. По-перше, чи діагностують мені вчасно, а тоді, чи не попаду я в ті 10%, що мають ускладнення від сироватки, а чи вистачить мені ще сироватки. Тореч, да, да, да. а, ну, а
0: скільки сироватки треба на одну людину, якій встановлено Діагноз.
1: Досить багато. Там е, дозування при дифтерії е, ротогодки здається, я не пам'ятаю точно, здається, 60 тисяч міжнародних одиниць. Я не можу сказати точно, скільки От, ну, це да, флаконів да. зараз. Але е, ну, це досить багато. І то, що говорить, там що в нас сироватки багато, досить багато там, запасів, там, ну, то якщо поділити на людей, то, то буде не так дуже багато людей, яких можна буде врятувати. Так.
0: Ясно. Звучить досить тривожно, насправді.
1: Ну, поки що
0: панікувати
1: немає сенсу, але, скажімо так, вже сигнальні такі тривожні сигнали з усієї України поступають. І тому я б не радила сильно впадати в паніку, але перевірити свою картку вакцинації, перевірити угу. картку вакцинації е, рідних і сходити спокійненько провакцинуватися зараз – це було б дуже добре.
0: Окрім анефілактичного шоку, є якісь побічні ефекти від суроватки?
1: Це хвороба може бути. А
0: як воно проявляється?
1: Ой, це така теж алергічна реакція, і там можуть бути ну, різного там, роду прояви там, шкірні, там, всякі угу. різні, але ну, вона смертельна може
0: бути. Навіть смертельна? Так. Смертельно. так. Ага. Чи зустрічали ви колег, які застали епідемію дифтерії в 90-х?
1: Так, застала, і насправді про це дуже багато говорилося. Коли я прийшла на роботу, і весь час ну, той страх, і то, що вони пережили насправді, воно їх не залишало. Вони весь час дуже насторожені, дуже тривожно відносилися до будь-яких нашарувань в ротоглотці. І е, дуже, е, ну, по-перше, ми описували ротоглотку, а дітей, які з ангінами, там все, от як мало бути описане на дифтерію, ми кожен крок, що ми бачили, ми там описували... Е, і як рухається піднебіння, якого кольору там слізуває, чи знімаються нальоти, чи є там, ну, тобто все-все-все ми на це мали звертати увагу. Тобто,
0: я правильно розумію, це саме ті нюанси, які допомагали встановити саме діагноз? Так,
1: так? і нас вчили прямо отак, от ми мали прямо так від руки це все описувати, просто коли дитина з ангіною поступала. І якщо нас щось тривожило, то ми брали пряму мікроскопію на БЛ, якщо ми цього не робили, там щось було таке. І навіть не підтверджув вони нас дуже сильно за це картали і казали нам, що е, ну, якби ви тоді працювали, як ми, і втрачали так дітей, то ви б так безпечно до цього не ставилися і будьте завжди насторожені. Ну, мені здавалося, що дифтерія – це якась така примара насправді, а mm-hmm. тепер я mm-hmm. розум- розумію, що ні.
0: А Дифтерія, е, чи не помиляюся, дифтерія – вона не така заразна, як Кір, не така контагіозна? Чи все ж таки ми не можемо порівнювати?
1: Це бактеріальна інфекція, тому дійсно вона не така контагіозна. Тобто, якщо, наприклад, скором проконтактують 10, то 9 заразиться. Ага. З дифтерією все ж таки буде менше, ага. але ну, і за важкістю порівнювати не можна.
0: Ну, звичайно, так. Да, да. Смертність теж трішечки інша. Але, в принципі, вона, основна також небезпека, вона передається повітряно-крапельним шляхом.
1: Так, повітряно-крапельним шляхом обов'язково... Е- від цього, ну, якби, просто знаходячись в кімнаті з людиною, від цього не можна буде вберегтися. Так. Тому вакцинуватися необхідно.
0: Думаю, ми, ніби все основне проговорили. Про
1: сироваткову хворобу, може. Це така форма анафілактичної реакції, насправді, яка характеризується таким гіперимунним відповіддю на ту сироватку. І відбувається загальне ураження сполучної тканини та угу. судин, угу. яке може бути смертельним, врешті-решт. Тому кожен раз, коли вводиться сиворотка, має бути на поготові адреналін або пінефрин, якщо є такі в клініці. Тобто це все. І має людина, яка вводить сироватку, знати правила її введення. Вона вводиться за особливими правилами. Спочатку вона розводиться, там, титрується там, доза. Тобто кожен раз ми не можемо просто взяти і вести. Ми кожен раз маємо потрошку це дивитися для того, щоб... Ну, не... якщо відбудуться ускладнення якісь, щоб, щоб можна було відреагувати. Бо це дуже, досить серйозна ситуація водити сироватку.
0: Це не просто лікування, скажімо так.
1: Так, да, це не просто лікування. Тому і е... то, що люди бояться щеплюватися, ходять, здають якісь примарні аналізи і сподіваються на сироватку, то мені трохи дивно, насправді.
0: Ясно. Які, які форми дифтерії бувають? Вона вражає лише носоглотко та дихальні шляхи, чи все ж таки це більш різноманітна хвороба?
1: Да, буває багато форм. Насправді буває дифтерія мигдаликів, дифтерія носа, буває дифтерія ротоглотки, буває дифтерія шкіри навіть, буває uh-huh. дифтерія очей. Багато різних форм, там ціла така велика класифікація.
0: Тобто, де бактерія примоститься, там так, вона і буде… Так. Да.
1: І токсин буде потрапляти в кров звідти, де вона вмостилася насправді. Угу. Тому не обов'язково, щоб це було горло саме. І тому, ще, повертаючись до діагностики, тут ще страшніше.
0: Угу. Тобто, дійсно легко розгубитися. Виходить, якщо людина не вакцинована зовсім, вона злякалася цей період, але вона зробила вже хоча б до щеплення. Вона може хоча б трішечки заспокоїтись, поки очікує на два інших?
1: Ну, трошки може, звичайно, вже трошки. Тобто вже є якісь да, і... да.
0: імунні реакції. Да,
1: вже якісь імунні реакції є, тому треба починати
0: вже. Ну, я думаю, що після цієї розмови наші сліхачі точно побігуть вакцинуватися. І в нас є ще час, щоб не допустити дійсно, епідемії. З вами була Наталія Бушковська та Олена Луцька. Наші подкасти виходять кожної п'ятниці. Також нас можна слухати на Apple Podcast та Google Podcast. Всім па-па!